0: Это «Что случилось?» Подкаст «Медуза» о новостях, которые долго остаются важными У микрофона Владислав Горин Здравствуйте, хотя, наверное, вернее сказать мерхаба Потому что по дежурной шутке, которая в это время не могла не возникнуть в интернете Конечно, все переквалифицировались из экспертов по войне, по Украине, в экспертов по Турции К счастью, с нами сегодня человек, который на самом деле является экспертом в турецких делах Каждый день, а не эпизодически Это Руслан Сулейманов, востоковед и автор телеграм-канала Сулейманов Ссылка будет в описании Подпишитесь, я подписан, читаю с большим интересом карикатуру, смотрю про цены на лук в Турции Здравствуйте, дорогой Руслан Здравствуйте, спасибо, что приглашаете тьму. Я думаю, вы дали уже интервью до выборов, во время и сейчас даете. Ну и поскольку будет, очевидно, второй тур, то это продолжится. Я вашим мужеством восхищаюсь и постараюсь сделать голос максимально сладким, как Лукум с Египетского базара, который рядом с новой мечетью в Стамбуле. Наши слушатели вас высоко ценят. Многие помнят эпизод, где вы предсказали то, что сейчас происходит, угрозу утраты власти ортоганом на выборах. Обсудим Давайте с вами не только президентское голосование сейчас, но и парламентское, а также перспективу оппозиционной активности в парламенте Турции и вообще в обществе после выборов. Вообще поговорим про перспективы политического режима, который много лет существовал, а сейчас получает ну, такие пробоины, вынужден будет меняться. Мы с вами говорим 15 мая, примерно в 2 часа с небольшим по стамбульскому, московскому, анкарскому времени. И видим, что пока в Турции намечается второй тур Таип Эрдоган чуть-чуть не добрал 50%. Его основной соперник, кандидат от объединенной оппозиции Кемаль Калыджи Дараглу в районе 45%. У третьего кандидата Синана Агана 5 с чем-то процентов. И еще снявшийся накануне с выборов кандидат, его голоса
1: распределят между избираемыми. Но второй тур, видимо, неизбежен, да ведь? Все указывает на то, что, да, действительно, второй тур неизбежен. Вообще, очень интересно наблюдать за тем, как менялись голоса, прежде всего, у Эрдогана. Первые цифры показывали 60%, и это такой был шок для сторонников оппозиции, сторонников дороглу. Но постепенно разрыв начал сокращаться, и в итоге, да, Эрдоган потерял необходимое преимущество, то есть больше половины голосов для того, чтобы победить в в первом туре, так что все идет ко второму туру.
0: В течение ночи это прям происходило. В ходе подсчета голосов было снижение основного кандидата, действующего президента, и рост количества голосов, поданных за оппозиционного кандидата. А как это считали? Как работает система корректировки, в России это так называется, вежливо, результатов? Есть она, есть факты затягивания пересчета по инициативе представителей партии власти? Про них, собственно, говорил основной оппозиционер, да, Калджи Дараглу, и он сетовал на то, что вы затягиваете вы хотите у нас немножко украсть победу,
1: но насколько это серьезный фактор? Я думаю, это серьезный фактор. Оппозиция уже умудрена опытом, скажем, муниципальных выборов 2019 года, где, я напомню, в четырех крупнейших городах страны, включая Стамбул и Анкару, победили как раз представители оппозиции. Хотя Тогда тоже, сразу после того, как стали появляться первые результаты, лидеры отправящей партии были впереди, но в итоге они проиграли. Что касается выборов в масштабах страны, то оппозиция критикует ЦИК за то, что он сначала предоставляет результаты по регионам, по окраинам Турции, где традиционно у Эрдогана очень высокий рейтинг. И за счет этого в первые часы он получает 60, а то и больше процентов. И это считается таким деморализующим фактором, чтобы, скажем, наблюдатели от оппозиции ушли с избирательных участков, мол, что уже там стоять, и понятно, что как бы Клэйч-Дороглу проиграл. Но оппозиция стояла на своем, требовала от ЦИК оперативнее передавать результаты из крупных городов, где у Клэйч-Дороглу действительно высокий рейтинг, и вот с течением времени до да, рейтинг лун рос, при том, что оппозиция параллельно опубликовала свои результаты. То есть, специфика подсчета голосов такова, что в этой процедуре участвуют представители партии, в том числе и оппозиционных, которые передают в центр свои данные. И на основе этих данных партии могут публиковать свои результаты. И вот по результатам партии Клыч. Он как раз постоянно лидировал. Но вот только в последние часы они, можно сказать, признали, да, что он уступает несколько процентных пунктов.
0: При этом сравнительно честно считают за счет участия партий, за счет того, что, собственно, оппозиционная парламентская сила, силы участвуют в этом процессе, но еще насколько важен фактор уличных протестов. Ну, то есть, если вы неправильно посчитаете, мы об этом всем расскажем, и народ выйдет. Вот это насколько сильно нависает над государственной машиной, над системой подсчета и стимулирует ее не вмешиваться в политический процесс, считать честно вплоть до десятых процентов, которые
1: вот в данном случае оказываются решающими. Я думаю, что этот фактор, конечно, играет роль, конечно, действующие власти держат в уме вероятность массовых протестов. Протесты были, например, после того, как в том же 19 году отменили результаты мэрских выборов, где кандидат от оппозиции Има Углу всего лишь на несколько тысяч обогнал представителя правящей партии справедливости и развития, и людей это просто взбесило, и уже на повторных выборах через несколько месяцев Имам-Углу выиграл у представителя правящей партии с перевесом в несколько сотен тысяч голосов, и я бы еще вспомнил, например, масштабные митинги декабря прошлого года в поддержку Имам-Углу, когда Стамбульский суд приговорил его к двум годам и семи месяцам лишения свободы, хотя он даже не присутствовал в зале заседания, у него продолжается апелляция. Формально еще вышестоящая инстанция должна утвердить это решение. То есть, да, это важный фактор протесты, но, в принципе, у Эрдогана, у партии справедливости и развития нет такого серьезного влияния на избирательную систему, как, например, на судебную систему, как на центральный банк. Вот такова политическая культура в Турции, что выборы это действительно очень важный институт и, как его называют, Вероятно, последний демократический институт, оставшийся при Эрдогане.
0: Если критиковать Эрдогана, то каким образом он но если не нарушал законодательство, то манипулировал им в свою пользу. То, что я видел ролики, где он раздает прямо на избирательном участке деньги, причем дает их в руки детям. Дети не избиратели, их как бы нельзя подкупать. Ну Выглядит сомнительно. Не знаю, допустимо ли это было для оппозиционного кандидата и с точки зрения закона, с точки зрения имиджа и всего прочего, но кажется это сомнительный прием. Что еще известно о приемах Эрдогана, когда он, пользуясь ресурсом, пользуясь тем, что он действующий руководитель, руководитель большой политической силы, использовал это преимущество для увеличения своих результатов.
1: Что касается раздачи денег, то надо сказать, что это такая, в общем, давняя, восточная в широком смысле традиция, когда мужчина в основном раздает деньги детям, скажем, на праздники. Это подчеркивает его щедрость, его богатство и вообще наличие денег – это символ такого процветания. Ну, на мой взгляд, это работало, скажем, в первые годы правления Эрдогана, когда экономика Турции демонстрировала рост, когда она даже... Процветала какой-то период. Но сейчас, когда инфляция в стране превышает 85% по данным на конец прошлого года, когда курс турецкой лиры обвалился почти в 5 раз, то, конечно, вот такие жесты с раздачей денег и, скажем, с повышением зарплат госслужащим, к чему он прибегнул за несколько дней до выборов, на 45% он повысил чиновникам зарплату, это уже не особо, на мой взгляд, работает. Что касается манипуляций, то я бы обратил внимание Во-первых, на то, что он, конечно, пользуется широчайшими возможностями в масс-медиа. Напомню, 95% процентов примерно крупнейших газет и телеканалов страны принадлежат ближайшему окружению Эрдогана. Если посмотреть, что творилось на турецких телеканалах, за несколько дней до выборов, то просто в режиме нон-стоп демонстрировались ролики с участием Эрдогана, а калыч там отводили, может, несколько минут в лучшем случае. Плюс Эрдоган в последние дни перед выборами резко изменил свою риторику. Он просто, ну, остервенел в каком-то смысле, начал называть калыч террористом, начал обвинять оппозицию в том, что она сотрудничает с ЛГБТ-сообществом и вообще во всех смертных грехах, чего, в общем, позиция себе не позволяла. И, наверное, Эрдоган в чем-то пользовался слабостью Клыш Дороглу, потому что он такой очень спокойный политик, хотя в Турции митинги это что-то масштабное, это почти что рок-концерты. Клыш Дороглу выступает с таким спокойным голосом, как будто читает лекцию в аудитории. Его, в том числе, за это и также за внешнее сходство сравнивают с Махатмой Ганде. Так что, да, Эрдоган... Нарывал металл, и я думаю, во многом это в последние дни добавило ему рейтинга если говорить еще о сомнительных методах о методах
0: которые может позволить себе такой политик как эрдоган пользуясь в том числе большими ресурсами есть ведь феномен ну то есть когда про эти выборы говорили еще накануне все объясняли вы в том числе я полагаю много раз что такое произносили что территориально за эрдогана вот такая консервативная провинция более сельские территории меньше чем столицы города и здесь живет настоящий Здоровый консерватизм, который является базой Эрдогана. Ну, а Анкара, там где-то 50-50, как мы посмотрели на этих президентских выборах с небольшим преимуществом Эрдогана, Стамбул он скорее оппозиционный, Измир, все большие города, такие столичные метрополии они скорее за оппозицию. Плюс, многие отмечали, и вы в том числе говорили: было землетрясение, пострадали небогатые районы, они недовольны тем, как власти справляются с последствиями землетрясений. И вот там, наверное, будут проблемы у Эрдогана, и мы увидели, в общем-то, феноменальное, что как раз наоборот. 70% и выше в пострадавших территориях за Эрдогана. Он же тоже этого добился манипулятивными методами, смесью волонтерства и подкупа. Так бы я это
1: описал неделикатно. Конечно, это сработало, потому что как-никак эта власть людям больше не на кого было опереться в эти тяжелые минуты, часы и дни, Эрдоган вероятно вселил какую-то уверенность, какую-то надежду. Он раздавал не только деньги, но и обещания. Он сказал, что за год все будет восстановлено. Мало кто в это верит, но видимо люди, лишенные крова, лишенные по сути вообще будущего, верят, верят таким словам, потому что у них тяжелейшая ситуация, им больше не на кого полагаться, кроме как на действующую власть. Я бы Вы ещё знаете, упомянул о том, что, в принципе, огромное число людей из вот этих пострадавших регионов не приняли участие в выборах. Всего 3 миллиона человек были вынуждены по прошествии землетрясения покинуть свои дома, места своего постоянного проживания, и из них только примерно половина зарегистрировалась для участия в выборах. И до последнего момента было непонятно, кому это больше на руку, но, как выясняется, оказалось, что это больше на руку Эрдогану. Тут он, возможно, все для себя предусмотрел.
0: Что касается волонтеров, которые приезжали в эти районы, можете про них рассказать, люди от партии власти, которые, ну, вот собой демонстрировали поддержку первого лица и парламентской главной силы, тоже, что не оставим вас без внимания в случае победы и вообще?
1: Я думаю, это играло определенную роль, конечно, Эрдоган преподносил себя... Вместе с своей партией, таким спасителем нации, призывал всех сплотиться вокруг общего горя, деполитизировать тему землетрясения. И на фургонах, которые доставляли гуманитарную помощь, обязательно была символика партии справедливости и развития. Наверное, это как-то косвенно влияло на настроение потенциальных избирателей. Но в целом, на мой взгляд, люди пребывали в таком шоке, что им было не до политики, и я знаю, что некоторые социологические компании пытались проводить какие-то замеры общественного мнения, и они приходили к выводу, что особенно вот в первые недели после землетрясения это было делать бессмысленно, потому что людям вообще не до политики, они просто хотят вот как-то вернуться относительно нормальной жизни.
0: В ходе нашего разговора и до этого вы называли разные факторы, которые способствовали успеху. Ну, все-таки будем, наверное, называть результаты, которые получил действующий глава успехом. Он, как-никак, первый в этой гонке. И то, что не способствовало его успеху. Про землетрясение мы поговорили. Про экономику, про инфляцию вы рассказывали в вашем телеграме, Повторюсь, можно посмотреть, как вы публикуете карикатуры из турецких газет, где главным образом, символом роста цен на продукт, стал лук, цены на него. Кроме того, вы упомянули про специфику местных медиа, подконтрольность окружению Эрдогана. Что еще было важным, на что мы, может быть, зря обращали внимание, когда следили за этими выборами, а поскольку там интрига была, многие следили довольно внимательно. Я запомнил из таких вот ярких образов, но не уверен, что все это было так уж существенно, да, по сравнению с вышеперечисленным. Здоровье Эрдогана как первому лицу плохо становится во время интервью в ходе прямого эфира Про вмешательство внешних сил оппозиция заявляла, мол, дорогие российские друзья, если хотите после выборов иметь с нами дружеские отношения, по-прежнему не надо вмешиваться. И с обратной стороны глава МВД говорил, что вмешательство США мы фиксируем и, дескать, понятно против кого. Оранжевые технологии, да, у нас бы это назвали. Что из этого важно, что стоит добавить, что было аномальным и насколько это все было существенным, ну вот по сравнению с той же экономикой и землетрясением. Я
1: думаю, все, что вы перечислили, действительно сыграло свою роль, но это были такие уже дополнительные штрихи к портрету, так скажем. Все-таки во главе угла экономика я, общаюсь в день голосования с людьми, которые выходили с избирательных участков, чаще всего слышал от них отсылки к экономическому положению. Скажем, владелец какого-нибудь небольшого кафе в Стамбуле рассказывает о том, как он просто разорился, рассказывает о том, как резко выросли цены на аренду. Поэтому повторюсь, экономика, инфляция в частности, это тема номер один. В последние недели Эрдогану все-таки удалось отвлечь общественное внимание отчасти от происходящего в экономике за счет того, что он участвует в каких-то ярких помпезных мероприятиях, в том числе с Владимиром Путиным по видеосвязи. Участвую я в церемонии доставки топлива на АЭС АККУЮ также Эрдоган запускал добычу газа из Черного моря первый электромобиль турецкий он презентовал в общем за счет вот этой масштабности тем более я напомню это все освещалось в режиме нон-стоп ведущими телеканалами наверное произвело какой-то эффект так скажем масштабировало личность Эрдогана и затмило то что происходит у людей скажем с их карманами в общем В каком-то смысле телевизор переиграл холодильник в Турции в последние недели. Ну а что касается риторики относительно внешнего влияния, это давняя тема для Турции, будь то российское влияние или что то другое. Я думаю, что все политические силы пытались как-то использовать этот фактор в свою пользу. И я полагаю, что твит Калыч Дароглу, о котором вы упомянули, обращенный к так называемым русским друзьям, это тоже во многом было обращено ко внутренней аудитории, чтобы тем самым показать, что он держит руку на пульсе, что для него это важно, и в случае чего он будет бороться за голоса избирателей, если увидит там, какие-то фальсификации, какое-то вмешательство, в том числе и со стороны России.
0: Что насчет второго тура? Синан Аган – это третий кандидат, в районе 5% набравший в ходе первого тура. Он Каладжидар поддерживает главного соперника Эрдогана или нет? И кто скорее из двух главных кандидатов, из потенциальных участников второго тура, кто скорее мобилизует избирателей голосовать за себя, действующий глава или его соперник? В России, поскольку голосование протестное, если мы наблюдаем какой-то второй тур, это такой, в общем, уже штамп последний лет, на каких-нибудь губернаторских выборах, второй тур, скорее всего, приговор для фаворита от власти. В
1: Турции, что-то мне подсказывает, может быть, совсем не так. Вообще, да, Сина Наган — это открытие, это сюрприз состоявшихся выборов, потому что по всем анкетированиям в преддверии голосования он от силы набирал 2%, а в итоге получил больше 5%. И здесь можно сделать вывод, что он все-таки перетянул на свою сторону часть голосов Мухарема Инже. Это кандидат, который снялся с выборов в последнюю неделю. Многие гадали о том, поможет ли это Клыждороглу. Вот выясняется, что не помогло. Все-таки протестные голоса, голоса людей, которые устали и от действующей власти, и от вечно второй партии Клэш Дароглу проголосовали за кандидата, который, в общем, тоже мобилизует протестный электорат, за Синана Агана. Я думаю, что за него сейчас будет идти ожесточенная борьба. Уже появлялись сообщения о том, что Калыч позвонил Агану и поздравил его с успехом. Для него это действительно успех. Было сообщение о том, что представитель партии справедливости и развития тоже позвонил Агану. Я думаю, что, в общем, от него многое зависит. Пока он не высказался однозначно я видел в каких-то российских ресурсах сообщение о том, что Аган поддержал клыч дорогу но такого не было. Не было однозначного высказывания, что я за клыч Аган, выступая в ночь на понедельник, сказал о том, что он с большой вероятностью оценивает то, что пройдет второй тур. И его политическая сила, он представляет так называемую коалицию предков, коалицию отцов. Это ататюркисты Примет решение. Но какое это решение, еще непонятно.
0: Угу. — Хочется отдельно еще поговорить про партии, про парламентские выборы. Они шли одновременно, тоже, безусловно, важны. Я рискну процитировать Кирилла Кривошеева, российского журналиста, вашего знакомого, из его телеграм-канала под названием «Дезертир с информационной войны. Запись». «Я понимаю, что президентские выборы важнее, но вы посмотрите, что делается на парламентских. Целый блок партий, топящих за Эрдогана, едва-едва наскребает на простое большинство. Глядишь, после подсчета всех голосов его не будет. Партия Эрдогана в одиночку набирает каких-то 36%. Без костылей в виде исламистов и националистов ей вообще не на что рассчитывать. Хотя не надо забывать, что голоса партии не прошедших 7% барьер будут перераспределяться, и это немного повлияет на итоги. Кто бы не стал президентом, по итогам второго тура у этого президента будет сильная парламентская оппозиция. Ему будет тяжело, потому что любое решение будет громко и придирчиво обсуждаться, оспариваться. И это безумно круто, это ведет к развитию политической культуры и развитию институтов. И да, как я уже писал, именно благодаря наличию в Турции парламентской оппозиции выборы вообще удалось провести так, чтобы у власти не было возможности организовать фальсификации. А ведь для победы достаточно было вбросить всего 2%. Слава турецким традициям парламентаризма. Конец цитаты. В общем, чрезвычайно интересно про парламент, про парламентские выборы и про то, как вот этот, в общем-то, довольно монолитный эрдогановский режим превращается в очень неуверенную власть, даже если она устоит, да, в двуполярный Прости,
1: господи, политический мир Турции. Надо сказать, что по итогам прошлых выборов Эрдоган и его сторонники в парламенте не получили необходимого большинства, чтобы комфортно продвигать свои законы. Поэтому парламентаризм в Турции действительно имеет значение. Но, на мой взгляд, если поражение Калышдару стало сюрпризом, Наверное, для многих оппозиционеров они обещали все закончить в первом туре, то цифры по парламентскому голосованию – это еще большие удары, это вообще, я думаю, шок для многих представителей оппозиции, которые так долго готовились, так стремились к тому, что им удастся обойти коалицию Эрдогана, но пока по тем цифрам, которые мы получаем, видно, что у них этого не получается. Тут действительно корректнее говорить не о партиях, а о коалициях. Есть народная коалиция Эрдогана и есть оппозиционная, Национальная коалиция. Вот национальная коалиция по сумме набранных мандатов уж точно не получает большинства, тем более квалифицированно это 360 кресел из 600 для того, чтобы, скажем, организовать конституционный референдум. А у оппозиции наполеоновские планы относительно того, чтобы вернуть Турции парламентскую систему взамен президентской, которая была введена при Эрдогане. С другой стороны, нельзя забывать о том, что Турция – суперпрезидентская республика. С 2017 года у президента очень широкие полномочия. И в частности, он наделен правом издавать законы в обход парламента, что, собственно, Эрдоган, например, сделал в марте, когда перенес выборы с 18 июня на 14 мая. Так что, кто бы не победил на президентских выборах, все политические силы будут ориентироваться на президента, и от президента будет очень многое зависеть. Калышдар Углу говорил о том, что он не собирается узурпировать власть и идти на второй срок, но очевидно, что какой-то переходный период, если он победит, на президентских выборах, он будет обладать долгое время широкими полномочиями и разрешать какие-то споры, какие-то противоречия, будет таким третейским судьей. Так что при всех тех спорах и проблемах, которые будут в парламенте и для пока еще действующей власти, и для пока еще оппозиционной коалиции, нельзя забывать о масштабе и роли президента в Турции.
0: По предварительным цифрам, то, что я видел, где-то 320-325 мест у коалиции Эрдогана, у Народного альянса и 275-277 по 280 у оппозиционной коалиции при, вы сказали, 360 креслах, которые позволяют менять конституцию и, в общем, обеспечивают беспроблемное существование любого политика, который занимает президентскую должность. Если представить себе, что победил не Эрдоган, а его соперник, то можно ли будет говорить о том, что вот эта коалиция, которую Эрдоган собирал, будет разваливаться, и нельзя себе будет больше представить возвращение Эрдогана к власти, что это лебединая его песня, поскольку, ну здорово, когда ты президент, объединять вокруг себя каких-то сторонников и сколачивать коалицию, но как только ты утрачиваешь рычаги влияния, это все расползается, и твои вчерашние клиенты ищут внимание нового патрона, ну вот,
1: собственно, Каладжидар например, может им быть. Все так, если Эрдоган не пойдет на какие-то радикальные меры, этого тоже нельзя исключать. Очевидно, имея огромное влияние на судебную систему, он в случае поражения может потребовать пересчета голосов и отмены результатов выборов, назначения перевыборов и даже выводить на улицы своих сторонников не случайно За несколько дней до выборов он сравнил предстоящую ночь после выборов, предполагая, что может их проиграть, с той ночью, которая была с 15 на 16 июля 2016 года, когда была попытка госпереворота. И Эрдоган дал понять, что, в общем, он готов бороться до конца и, если потребуется, идти на жертвы. Это надо просто держать в уме, но многие в Турции говорят о том, что кровопролитие – это вообще последнее дело, которое кто-либо хотел, потому что под боком, например, пример Сирии, где больше десяти лет продолжается гражданская война, а Турцию наводнили сирийские беженцы, в общем, это все на виду. Поэтому есть вероятность, что Эрдогана при всем его желании устраивать какие-то, может, уличные протесты, не поддержат бизнес-элиты, политические элиты, да, ему придется просто признать знать свое поражение. И действительно, да, от него, я думаю, могут отвернуться многие сторонники, как это сделали довольно-таки яркие политические фигуры в свое время, как архитектор внешней политики при Эрдогане Ахмед Давутоглу. Сегодня он в оппозиции как архитектор, можно сказать, экономического чуда при Эрдогане, Али Бабаджан, бывший вице-премьер, бывший глава Минфина и бывший министр иностранных дел, который тоже в оппозиции. И таких примеров можно привести массу. То есть если люди поймут, что Эрдоган не позволяет им оставаться выгодоприобретателями, то, я думаю, они очень спокойно перейдут на сторону тех, кто пока еще находится в рядах оппозиции. В Турции это довольно-таки распространенная практика.
0: Если попробовать обобщить, чья сила растет, вот результаты первого тура выборов президента Турецкой Республики, они о чем говорят, что Эрдоган и его режим уходящие на туру, или напротив, у него все еще есть все шансы удержать власть и больше зацементировать политическое поле, еще поддушить политический плюрализм и ту же избирательную систему поставить под больший контроль, там разные методы есть, вы их уже перечисляли и силовые, и уголовные. И то, что происходило с бывшим мэром Стамбула, Кремма Мамоглу, который был осужден, вы про это сказали. Чей, в общем, тренд восходящий, чем нисходящий, на ваш взгляд, учитывая, что оппозиционная часть общества, вы сказали, вечно вторая, да, оппозиция, но тем не менее, это значимая победа, и это
1: не может не воодушевлять. Я думаю, что пока 50 на 50, если мы возьмем вторую половину марта, начало апреля, когда, собственно, началась официальная предвыборная кампания, рейтинг Клэйш-Дороглу и в целом оппозиции шел по восходящей. Это было очень мощно, это было очень эффектно с задействованием, в том числе и социальных сетей. Клэйш-Дороглу стал дико популярен среди молодежи в ТикТоке, например. Но, наверное, Эрдогану немножко удалось перебить вот этот тренд в конце апреля-начале мая за счет вот этих своих масштабных помпезных мероприятий с широким освещением с постоянными прямыми трансляциями, и даже его временная болезнь не повлияла существенно на его рейтинг. И вот если мы берем цифры анкетирования за несколько дней до выборов, то в совокупности клыч-дороглу немножко опережал Эрдогана, но, как отмечают некоторые турецкие аналитики, аудитория, которая проходит анкетирование, это не та аудитория, которая приходит к для голосования. И вот люди, которые приходят к урнам голосования, в общем-то, во многом представляют из себя как раз сторонников Эрдогана. И вот предстоящие две недели будет такой момент истины, кому все-таки удастся перетащить на свою сторону больше людей, потому что очевидно, что Турция страна расколотая. Это было понятно, скажем, еще на референдуме по поправкам Конституции в семнадцатом году, когда с очень небольшим перевесом, там, 51 против 49 процентов Эрдогану удалось продавить поправки Конституции, то говорят о том, что там 2 миллиона подписей были сомнительные, с проставленными печатями, и за счет них Эрдоган добился поправок, но вот есть, наверное, как раз два, может быть, три миллиона жителей Турции, за которых предстоит ожесточенная борьба. В том числе это люди, которые голосовали за Синана Агана. Вот это протестный электорат, который, повторюсь, 28 мая будет решающим. Что в преддверии второго тура выборов,
0: а мы все-таки исходим из того, что он будет. Ну, собственно, и Эрдоган ночью сказал, что раз народ решил, второй тур, видимо, Должен быть. Каким образом будут вести себя в обе стороны, что они за это время могут сделать, чтобы получить это преимущество, что остается сделать Эрдогану и что, соответственно, его противнику.
1: Я думаю, у них не так много козырей. Вообще ни та, ни другая сторона, по-моему, не рассматривала вероятность второго тура. Все твердили о том, что они намерены закончить эту историю в первом туре. Теперь, я думаю, во многом будет меняться их риторика. Мы видели уже, как в ночь после выборов стороны метали друг друга перуны, сыпали какими-то оскорблениями даже. И я думаю, вот эта риторика, она будет только нарастать, и вход могут пойти какие-то запрещенные методы. Собственно, почему снялся с предвыборной гонки Мухарременжи. Почти дословно цитирую. «В течение 45 дней». «Я пережил то, что не переживал за 45 лет». То есть он подвергался каким-то обвинениям, появлялись какие-то сливы, какие-то записи телефонных переговоров. Вот это то, что действительно активно использовалось в отношении «Мухарема Индже. Но я не исключаю, что Эрдоган, в большей степени Эрдоган и Калач Драглу могут тоже прибегнуть к каким-то подобным практикам. У Эрдогана, конечно, больше пространства для маневра, потому что он пока еще действующий президент. И я думаю, ощущая опасность своего проигрыша, он может пойти на все что угодно, вплоть до какой-нибудь провокации, обострения где-нибудь на турецко-сирийской границе, которая позволит ему, например, вести военное положение – Это единственная причина по Конституции, которая позволяет вообще отменить выборы. Я думаю, он готов пойти и на такое, но будем надеяться, что все ограничится лишь каким-то ожесточением риторики да, и просто обыкновенной избирательной кампании с митингами, со встречами с избирателями, которые в Турции, как известно, всегда проходят очень ярко и очень масштабно. Про
0: военное обострение просто уточню. Чтобы Эрдогану победить, мобилизовать избирателей или вести особый государственный режим, ему нужна именно сравнительно большая война, спецоперации, которые Турция довольно продолжительное время проводит на территории Сирии. Или подойдет что-то, блин, ужасно прозвучит, но, боюсь, с точки зрения реальной политики, это как-то так и выглядит. Маленькая победоносная война. Например, если союзник Азербайджан, два государства, один народ, да, как известно, в в Турции говорят, чего-нибудь там в ходе мирного процесса с Арменией сделает более решительно, а Турция его в этом поддержит. Тем более, что мы в последние дни, в последние недели видели закрытие неба для армянских авиакомпаний, при том, что, ну, вроде бы после землетрясения отношения налаживались. С Азербайджаном идет дело к мирному процессу. Вот какая-то пиар-акция с ужасными последствиями для Армении, но с очевидными выгодами для Эрдогана может случиться. Стоит ли ждать чего-то такого небольшого Кровопролития, но меньшего
1: Я думаю, такой вариант мог рассматриваться Ну, скажем, год назад Да, Все-таки сейчас, когда общество настолько гальванизировано Настолько люди живут выборами Настолько для людей важен сам процесс голосования И ощущение того, что они могут на что-то повлиять Что ни большая, ни маленькая победоносная война Уже Эрдогану как-то существенно не помогут В принципе, если мы берем какие-то последние военные операции Турции, скажем, на севере Сирии или на севере Ирака, они уже не заводят широкие слои населения, потому что люди все чаще стали задаваться вопросами из Сирии, а за что, собственно, погибают наши сыновья, в соседних странах. За что, во имя чего? Да, их хоронят с почестями, сам Эрдоган принимает участие порой в травмных процессиях, читает молитвы, но люди все чаще спрашивают себя, а за что за что погибают наши мужья, сыновья. Так что этот вариант нельзя исключать, на мой взгляд, да, но я очень сомневаюсь, что это вообще будет на руку Эрдогану, а возможно, что и даже навредит ему, потому что общество очень ждет развязывания Именно на выборах, а не на каких-то полях сражений.
0: Ну, будем надеяться, что это сдержит его, потому что опасный момент. Спасибо большое за объяснение. Не стану ничего спрашивать про курс, как он может поменяться, в том числе по отношению к Российской Федерации. Но предлагаю это оставить на то время, когда будет ясность с тем, кто все-таки стал президентом Турецкой Республики. Спасибо большое, Руслан. Вам большое спасибо. Спасибо, что приглашаете. Это был Руслан Сулейманов, автор телеграм-канала Сулейманов. Подпишитесь непременно, и если уж речь зашла о рекомендациях, обратите внимание на новый подкаст «Медузы». Он называется «Атлантида». Душевный, добрый, какой-то даже родной. Придуман и создан знаменитым Жокой Андреем Перцевым и легендарным Бокой Андреем Першиным. Два аккорда, и поговорим о том, на что живет «Медуза», кроме ваших денег, и почитаем ваши же письма. Письма. Вы пишите письма на адрес Медузы, подкаст собакамедуза.io, и я их читаю. Иногда не все, часто не целиком, но все не получится, поймите правильно. Игорь из Молдовы написал, мне вот было бы интересно послушать, почему есть люди, которые живут за границей, в Европе, в странах бывшего СССР и поддерживают войну против Украины. И даже складывается ощущение, что некоторые знакомые готовы, чтобы по ним ударили ядерным оружием, даже если их это убьет. На эту идею меня натолкнул последний подкаст про русских, которые поддерживают войну, а ведь не только русские поддерживают войну». Может быть, Игорь, тут ответ простой, пропаганда, телевидение, которое Ну, куда добивает. Это ведь тоже часть феномена, который по-немецки называется Путин-ферштейерством, да? пониманием Путина, понимателями Путина, и который, в общем-то, очень похож на то, что мы видим и внутри Российской Федерации. Я боюсь, что тут сложного ответа на ваш вопрос не получится, но спасибо за предложение. Алексей написал, кстати, у нас жертвователь. Спасибо вам за это, Алексей. Отдельное, особое. Вот ваше письмо про... Каждый день слушаю подкасты Медузы И хочу поблагодарить редакцию за ее работу Ранее был пассивным слушателем Но сегодня оформил регулярную ежемесячную помощь Так как сейчас живу уже в Европе Являюсь обладателем местной карты И по такому случаю решил написать письмо в редакцию И перейти в формат активных слушателей После прослушивания последних эпизодов подкаста Что случилось у меня возник следующий вопрос Кому сейчас выгодно затягивание войны? Путину или Украине? Реферативно, дорогой Алексей Расскажу, что пишут и что говорят люди Которым лично я доверяю Политически выгодно на Путину, вдруг Запад устанет, вдруг все устанут, граждане РФ, в том числе граждане Украины, конечно, ну и как-то уже ослабит давление, перестанут сопротивляться, перестанут помогать, сместят внимание, а Путин нет и доест этот кусок, который не может проглотить и не может одновременно отпустить. В военном смысле, то есть во многом бесчеловечной логике вооруженного противостояния, все это выгоднее Украине. Чем дольше длится конфликт, тем больше она получит оружие. Вон Зеленский в Европе начал, как он сказал, в формировать самолетную коалицию. Ну и есть перспективы получить под контроль всю территорию в границах 1991 года Украины, в то время как Российская Федерация свой военный потенциал наращивать не может, только уменьшает. Следующее письмо от Ильи. «Привет, было бы интересно послушать выпуск про третьих лиц и запрет на заработок иностранным агентам. Знаю, что уже есть разбор». Привет, дорогой Илья. Честно сказать, испытываю чувство отвращения к качеству вот этих репрессивных норм в Российской Федерации. Настолько они вскрыты, как в Антонберге театре, что ты смотришь вот на это и гниющее нутро, прикрытая даже видимостью какой-то законностью и так неприятно на это глядеть и в этом чего-то разбираться, они написаны специально, чтобы можно было преследовать кого угодно, если захотеть. И что тут, казалось бы, объяснять? Какая тут есть сложность, гадость и все Не законы, а их отсутствие. Ты виноват уж в том, что хочется мне кушать. Так это было у классикой и школьной программы. Не знаю, не хочется копаться. Будут мысли, пишите, пожалуйста, на из подкаста собакамедуза.io а теперь вопрос, есть ли у Медузы грантодатели, берет ли она гранты есть, берет, но при этом в основном формируют бюджет нашего издания ваше ваши пожертвования, а не помощь фондов, разного рода гранты если что, они без обязательства именно на поддержку деятельности независимого медиа, без права какого-либо вмешательства со стороны донора в редакционную деятельность, ну так вот, эти гранты, это не главное, хотя и эти деньги тоже, насколько можно, активно привлекаются, чем больше можно взять там, у поддерживающих независимую прессу структур, тем экономнее и с мыслями о будущем можно расходовать ваши пожертвования. Короче, первые люди в этой системе финансирования все равно вы. Именно вы. Вас много. Это хорошо. Это обеспечивает устойчивость модели. Многие из вас оформили регулярные платежи. Это тоже хорошо. Так можно планировать работу издания на месяцы вперед. Это тоже устойчивость. Но вот слабость без вашей помощи. Все это, скорее всего, распадется. Никакие гранты не вытянут. Короче, мы есть друг у друга. Вы наша опора, в вашем участии залог нашего существования как медиа. Ну и мы, надеюсь, вам бываем полезны и интересны. Я не нагнетаю тут пафосы, не торгую ни сердечностью, ни тревожностью за донатики. Я просто напоминаю, как это все устроено. Так что, если вам посредством, и если это для вас безопасно, то есть, если Российская Федерация не узнает, что вы связались с нежелательным иноагентом Медузой, очень, кстати, будет ваша финансовая поддержка. Страницы для того, чтобы ее оформить, support.meduza.io и save.meduza.com. Подпись – ваш Владислав Горин и команда подкаста о новостях, которые долго остаются важными, что случилось. Ну как команда? Командочка. Надо ведь разумно тратить ваши деньги. Много не наймешь людей. Спасибо и до встречи.